0: Jake, my boyfriend It's snowing
1: Winter is coming on
0: We have a real connection
2: A rare and intense attachment I've never experienced anything like it I'm thinking of ending things Huh? What?
1: Did
0: you say something?
2: I don't think so
1: Weird Irrt Katz, den kritischen Film Podcast Folge 36, heute mit Lukas Bawenschik. Melkowitsch, Melkowitsch. Wolfgang M. Schmidt. Hallo. Und die beiden müssen zusammen durch einen Blizzard zurück ins Elternhaus auf die Farm fahren, um zu schauen, was sich da im Keller verbirgt. So ungefähr die überfordernde Vision von Charlie Kaufman, der mit einem Thinking of Ending Things seine neue Regiearbeit auf Netflix abgeliefert hat. Und ich bin Christian Eichler. Hi. Ja, und zurück aus Venedig und ähm, muss jetzt... Scheinbar wieder Filme gucken, ohne dass mich jemand vorher mit dem Boot abholt, durch eine Lagune fährt und ich Campari danach trinken kann. Das kann doch eigentlich nicht sein, Wolfgang, oder? Das muss doch toll sein. Also das fand ich ja sehr
2: beneidenswert, als ich das las. Bei manchen Filmen weiß ich es nicht so. Auf den Gewinnerfilm freue ich mich natürlich sehr, da ich die Regisseurin sehr schätze. Aber ist das etwas, dem du sagst,
1: das ist nochmal eine ganz andere Haltung, mit der man dann ins Kino geht? Witzig ist ja noch, dass sich darüber noch diese ganze Corona-Geschichte gelegt hat. Also man hat das Gefühl, ja. man ist so in einem seltsamen Paradies der Oberschicht, aber gleichzeitig ist es, interessiert es eigentlich auch niemanden, dass man da ist, weil das Programm nicht so dolle ist, aber gleichzeitig ist es auch alles noch so High-Security-mäßig. Also ähm, ja, ist auf jeden Fall... Ander. Also es ist auf jeden Fall bondmäßig, weil du, weil, du, weil du mit diesem Boot auch wirklich hinten ans Kino rangefahren wirst und das Kino heißt auch noch Casino. Also ähm, ja, ist schon eine Art, mit der man da, mit der man da irgendwie die, die Filme guckt. ja. Aber ich weiß nicht, ob man wirklich wohlwollender ist, ähm, weiß ich auch nicht. Hättet ihr mal Lust? Ja, wenn es
2: angenehm ist, also ich glaube, wenn Corona vorbei ist, wird es ja wieder sehr, sehr voll dort sein und dann ist das, glaube ich, die Hölle eigentlich. Ne? Dann muss man schon am besten mit einem Team anreisen, das einen betreut. Ich stelle mir es einfach wahnsinnig stressig vor, nicht so wie bei der Berlinale, bei der man einfach seinen Pass abholt und dann ist man vielleicht eine halbe Stunde früher da, wenn man guten Platz will, aber sonst ist das ja doch alles sehr, sehr entspannt.
1: Ja, ist Venedig aber auch. Also ja? auf jeden Fall hört man auch, dass es also genau kann, soll ja so furchtbar sein. Muss mal gucken, ob man da nächstes Jahr eine Akkreditierung kriegt, wenn es wieder stattfindet, wer weiß. Zweite Welle und so, aber ähm, Venedig ist, äh, ja, ist relativ entspannt auf jeden Fall, ja. Aber ich war dann den letzten Tag. Nicht auf dem Festival, sondern nur so in Venedig unterwegs und das hat mir als Kulisse in der Eile zum Festival gekommen, vorher besser gefallen als mit den ganzen Touristen, so einfach so als Entspannungsort. Also Und jetzt ist es ja zu Corona noch vor allem noch leer und es war trotzdem super voll, also ich kann schon verstehen, dass die Leute dass die Leute ähm, ächzen auf jeden Fall. Aber gut, wir sind wieder da und reden über einen ähm, Netflix-Film, nämlich am Thinking of Ending Things äh, von Charlie Kaufman. Lukas, wie geht's dir? Das hast du hast noch gar nichts gesagt.
0: <lacht> Mir geht's gut, ich äh, hatte nicht das Gefühl, dass ich wahnsinnig viel zu Venedig beitragen Hast du Bock konnte, auf Venedig? ich war noch nicht da, ach doch, klar, <lacht> aber irgendwie mit dem Boot oder mit der Limousine
1: zum Kino gefahren werden, das ist natürlich Alltag für mich Das kennst du natürlich auch Tor, ne? <lacht> Ja, alltäglich ist aber nicht ein neuer Film von Charlie Kaufman, der letzte ist ja jetzt auch schon wieder fünf Jahre, glaube ich, ja, Anomalisa, ne, und ähm, mhm. du kannst uns erzählen, Lukas, wer das überhaupt eigentlich ist Klar,
0: natürlich. Ich würde sagen, in der Regel verdammt ein Leben als Drehbuchautor ja zur Anonymität. Es gibt da sicher Ausnahmen, Paddy Chayevsky, Robert Town, William Goldman, aber die kann man eigentlich an einer Hand abzählen. Doch der 1958 in New York geborene Charlie Kaufman konnte sich schon früh in seiner Karriere als einzigartige Stimme etablieren, die auch noch über die Inszenierung der stilwütigsten Filmemacher seiner Generation hinweg immer deutlich zu vernehmen war. Er galt eigentlich schon als Auteur, bevor er überhaupt seinen ersten Film gedreht hat. Nach Fernseharbeiten für Sendungen wie The Edge oder die Dana Carvey Show gelang ihm 1999 mit dem Drehbuch für Being John Malkovich der Durchbruch. Die Komödie von Musikvideoregisseur Spike Jones über einen Puppenspieler, der ein Portal in den Kopf von Schauspieler John Malkovich entdeckt, wurde ein kritischer und auch ein großer finanzieller Erfolg. Die Prämisse des Films kann man ja durchaus als Metapher für Kaufmans gesamte Karriere lesen. Seine Drehbücher und Filme beschäftigen sich vor allem mit Innenleben. Mit dem Innenleben seiner Figuren, mit ihren tiefsten verborgenen Zweifeln, Ängsten und Sehnsüchten. Oft sind das dann auch die Sorge und Wünsche... Von Kaufmann selbst bei Vorträgen und Seminaren predigt er immer wieder, Künstler müssen ihr wahres Ich ausstellen und sich verletzbar machen, in der Hoffnung, dadurch einen Moment menschlicher Verbindung zu schaffen. Sein nächster großer Erfolg war das Drehbuch für Spike Jones Adaptation. Der Protagonist ist kein anderer als Charlie Kaufman selbst, begleitet von seinem weniger kreativen, aber erfolgreicheren Bruder Donny Beide werden von Nicolas Cage gespielt. Und Kaufmann soll hier Susan Orlins Roman The Orchid Thief adaptieren, macht daraus dann aber eine Geschichte über die Probleme Probleme damit die Thief zu adaptieren, er neigt zum postmodernen, zu fragmentierten oder verschobenen Erzählperspektiven, zu unzuverlässigen Erzählern, zur Bricolage. 2002 verfilmt George Clooney dann Kaufman's Drehbuch Confession of a Dangerous Mind, 2004 entstand Michel Gondrys Vergiss mein nicht über ja, eine gescheiterte Beziehung und eine Maschine, die Ex-Partner aus der Erinnerung der Menschen löschen kann. Dann kam 2008 das Regiedebüt von Kaufman, Synecdiki New York, die Geschichte eines Mannes, der sich zunehmend in seiner eigenen Theaterinszenierung und einem gewaltigen Modell von New York verliert. Und dann der von dir gerade schon angesprochene 2005 entstandene, äh, zusammen mit Duke Johnson in Stop Motion gedrehte Anomalisa über einen einsamen, neurotischen Kundendienstguru und sein dritter Film, I'm Thinking of Anything, ist jetzt gerade bei Netflix erschienen. Und wer ihn schon gesehen hat, wird feststellen, wie viel von den Elementen, die hier gerade schon anklang, darin enthalten waren. Scheiternde Beziehungen, Neurosen, Autoren, das Vergessen, die Sorge um fehlende Originalität, Inwelten als physische Räume und natürlich der Schmerz der menschlichen Existenz. Ich bin gespannt auf unsere Bestandsaufnahme in Sachen Charlie Kaufman. Ich glaube, seinen debüreman *And Kind* hat keiner gelesen, oder? Der über den arroganten rassistischen Filmkritiker? Nein. Hast du den gelesen? Nein, ich auch nicht. Mhm. Äh ich wollte damit so zu unserer Kritik überleiten.
1: <lacht> so okay. Ja, ähm, 2015 ne, äh, kam Anomalisa durch 2005 gesagt, aber sonst hat sich wieder oh, dann hab ich unglaublich ähm, unglaubliche Zusammenfassung von Lukas Bawenschik. Ähm, ja genau, sein <lacht> neuer Film ist jetzt draußen und, äh, und zwar Heißt der I'm Thinking of Ending Things und basiert auf der gleichnamigen Romanvorlage von Ian Reed. Und es geht eigentlich erstmal um gar nicht so viel. Wir treffen eine junge Frau, die wird gespielt von Jesse Buckley und ähm, ist mit einem Mann von Jesse Plemons gespielt, Jake, schon länger zusammen. Wir wissen nicht so genau, wie lange das eigentlich schon ist und sie steigt zu ihm ins Auto. Draußen tobt schon so ein bisschen der Schneesturm, sie wollen zu, ja, in sein Kindheitshaus fahren, wo seine Eltern noch wohnen, damit ähm, sie die zum ersten Mal ähm, trifft und sie sagt so ein bisschen zu sich selbst, also sie denkt das nur, wir hören ihre Gedanken im Laufe des Films I'm thinking of ending things, ich überlege mir Schluss zu machen oder das Ganze zu beenden. Was genau sie damit meint, wird sich noch rausstellen im Laufe des Films, aber erstmal denken wir, es geht hier um eine Trennung, also sie geht mit zu den Eltern, aber denkt sich schon, hm, so lange wird diese Beziehung wahrscheinlich nicht mehr laufen und dann sehen wir viele Gespräche, die sie im Auto haben, bis sie irgendwann ankommen. Die Mutter wird gespielt von Toni Collette, der Vater von David Thewlis und ähm, ja, da sind sehr seltsame Szenen, sodass wir auch am Anfang, auch vielleicht, wenn wir Charlie Kaufmann noch nicht so gut kennen, vielleicht denken, wir sind hier noch so in einem Horrorfilm, vielleicht sowas wie Get Out oder sowas und dann ähm, spitzt sich das immer weiter zu und es werden verschiedene neue Ebenen eingeführt und ähm, am Ende erklärt sich eventuell, was das alles sollte. Manche sagen auch, es ist völlig unverständlich gewesen. Ähm, Wolfgang, was hältst du denn von Charlie Kaufman und von diesem Film? Von Charlie Kaufmann halte ich zum einen
2: sehr viel, wenngleich er mich auch immer wieder enttäuscht hat. Also es gibt auch einige schlechte Filme von äh, Kaufmann. Und ich muss sagen, dass der Film, der mich am meisten begeistert, eigentlich nach wie vor Vergiss Mein nicht ist. Da hat er aber das Drehbuch geschrieben und die Regie hat Michel Gondry übernommen, ja. Und das ist eigentlich der Film, den ich am äh, stärksten doch von allen Kaufmann Filmen finde. Mit Anomalisa konnte ich weniger anfangen und jetzt auf I'm Thinking of Ending Things habe ich mich sehr gefreut darauf, fand es auch erstmal erstaunlich, dass das jetzt bei Netflix stattfindet. Mir hat auch sehr gefallen, wie dieser Film beginnt und dann muss ich aber sagen, verliert er mich doch immer und immer wieder, dieser Film. Und mir ist auch nicht so ganz klar, ob dieses Experiment, denn das ist ja doch etwas, was bei Kaufmann-Filmen so der Fall ist, dass man ein Experiment hat, dass man dann ausführt, ob das hier so geglückt ist. Ich würde eher sagen, so leidlich ist das geglückt. Wenngleich ich dann doch bemerke, dass ich, wo ich diesen Film vor ein paar Tagen gesehen habe, mich doch immer wieder damit beschäftige oder er mich immer wieder heimsucht.
1: Ja, Lukas, ähm, du, auf Letterboxd da wirkte das so, als, ähm, würdest du den Film hassen? Und wenn ich jetzt sage, du scheinst diesen <lacht> Film zu hassen, dann wirst du wahrscheinlich antworten mit, ach, na ja, hassen ist vielleicht zu viel gesagt.
0: Naja, ich halte ihn schon für gänzlich, misslungen. Also da gibt es sehr wenig, was mich gereizt hat. Kaufmann hat ja wirklich nichts Neues zu erzählen oder zu zeigen. Also ist sein Trick, dass er kurzerhand behauptet, es gäbe gar nichts Neues zu erzählen oder zu zeigen. Er wiederholt sich auf eine sehr unproduktive Weise, ohne kluge Variation oder interessante neue Perspektive. All seine Spielereien sind uns längst wahnsinnig vertraut. Sie gehören ja auch längst nicht mehr irgendeiner Form von Avantgarde oder auch nur so einem gehobenen Küstertum in den USA, sondern sind längst Mainstream und in jedem Superheld eigentlich zu finden und manche Zaubertricks verlieren eben mit der Zeit ihre Wirkung. Wie oft will er noch seine Figuren durch ihren eigenen Kopf laufen lassen? Und ich muss auch sagen, bei diesen plappernden Vogelscheuchen, die wir hier haben, wundert mich eigentlich gar nicht, dass da sehr viel Platz im Kopf ist, um herumzulaufen. Und noch schlimmer finde ich dann an dieser Perspektive eigentlich, dass Kaufmann sich hinter diesen Figuren geradezu verschanzt, also der flüchtet wirklich vor der Welt in ihren Kopf und benutzt die Augen so als Schießschatten so ein bisschen, diese äh, radikale Subjektivität, wie man immer das nennen möchte, formt hier den ganzen Film natürlich zum reinen Ausdruck von persönlicher Erfahrung und das funktioniert hier auch so ein bisschen wie ein Schutzschild gegen Kritik, weil alles, was man gegen den Film vorbringen würde, richtet sich ja auch dann irgendwie an die Figur, die das Ganze hier mit ihrer Perspektive formt, aber ich glaube mein, mein Problem ist mittlerweile bei Kaufmann auch noch, noch allgemeiner. Also ich bin einfach dieses ewige vulgär freudianische Herumrühren in den Köpfen der Menschen, das er immer veranstaltet, das langweilt mich nur noch. Es ist schwer, ein Mensch zu sein. Alles Soziale ist irgendwie fehlerbehaftet und unbequem und awkward. Und wir sind eigentlich auch nur die Summe unseres Konsums. Und wir sind sterbende Höhlen. Und die Conditio Humana ist eine von ewiger Überforderung mit der eigenen Existenz. Und wir sind eigentlich alle so neurotische, wo die Und irgendwie, wenn das das tiefste, verborgenste ist dann äh, hätte ich vielleicht doch mehr Lust auf Smalltalk. Also ich finde, das ist ein wahnsinnig äh, wehleidiger, defetistischer, privatistischer, so viertelgebildeter Idiotenfilm. Und schon bei Anomalisa, das klang bei Wolfgang auch schon an, habe ich mich irgendwie gefragt, ob der äh, nicht aus der Zeit gefallen ist, ob irgendwie es nicht eine Phase gab, in der, was er gemacht hat, funktioniert hat, in der das mit dem Zeitgeist irgendwie korrespondiert hat und so. Und dass diese Filme jetzt sich immer noch auf diese Zeit beziehen. Also so dieses, so ein bisschen neben realistische, ich weiß nicht, ob da vor allem noch irgendwas draus abzugreifen ist. Und ähm, es gab ein paar Momente, wenn ich jetzt kurz was Positives sagen darf, die ich von der Stimmung her spannend fand und wo irgendwie die Atmosphäre tatsächlich funktioniert hat, aber das war dann auch am ehesten David Lynch mit Stützrädern und ach naja, das ist besser als nichts. Das ist das vielleicht, was ich positiver hervorheben kann.
1: Ja, also ich finde auf jeden Fall auch, dass das so ein inhaltlich und dialogisch irgendwie völlig überfrachteter Film ist, dass der ziemlich wirr ist, dass man oft nicht mitkommt, dass der sehr viel erzählt, dass man irgendwann auscheckt, dass diese Szenen im Auto, die so angepriesen wurden, irgendwie nicht so gut sind, wie sie gemacht werden, dass das Ende irgendwie nicht so der große Mindfuck ist, den man sich erhofft hat, vielleicht bis auf so ein paar visuell und konzeptionell äh, interessante Zeitspielereien. Ach sorry, nee, das waren meine Notizen zu Tenet. Ähm, den Film fand ich ja eigentlich ganz gut. Also ich finde, <lacht> dass er das auf jeden Fall konzeptionell hier interessante Sachen drin sind. Die Frage ist natürlich, die wir uns stellen müssen. Ähm, ich und das mich davon <lacht> überhaupt nicht provozieren. <lacht> ich finde, dass, ähm, dass äh, die Frage, die ein bisschen ja hier drin ist, ist dieses, er hat nichts Neues mehr zu erzählen. Das finde ich ganz interessant. Ne? Also, ich finde oft, wenn ich, also gerade wenn ich mit dir mhm. rede, Lukas, und bei dir, Wolfgang, das ist bestimmt auch in, in Teilen so, ihr habt ja dann noch mal viel mehr gesehen. als Ich habe auch die ganzen Kaufmann Filme alle gesehen, aber zum Beispiel auch nur noch ein Gefühl, dass ich Anomalisa nicht mochte. Und ich weiß gar nicht mehr, worum es da eigentlich ähm, ging. Und ähm, ich weiß noch, dass ich selber, als wir die Folge zu The Irishman äh, gemacht haben, ich so meinte, ja, uh, Scorsese hat auch noch nichts Neues zu so erzählen, mal wieder ein Gangsterfilm. Und dann war der letzte Gangsterfilm irgendwie, wie lange 15 Jahre her, oder sowas, den er gemacht hatte. Und das ist ja auch die Frage, ich meine, der letzte Film von Kaufmann ist fünf Jahre her. Ist das wirklich nichts Neues? Oder nichts Interessantes heutzutage mehr, dass in so einem Gro an ganz unterschiedlichen so Indie-Arthouse A25 plus so marvel Blockbuster und dann so ein sehr spröder Film rauskommt. Ich finde das trotzdem interessant. Ich muss aber sagen, als ich den Film gesehen habe, ich fand den wirklich schlimm beim Schauen, super langweilig, super überdreht und es ist tatsächlich ein Film, den ich vielleicht nicht besser finde, aber interessanter finde, dadurch mir dann danach mehr durchgelesen zu haben und ich habe im Anschluss dann auch das Buch gelesen, auf dem der basiert und ähm, jetzt verstehe ich ein bisschen mehr, was er da machen wollte. Aber ich fand es auf jeden Fall, also schon einer auf jeden Fall der interessanteren Filme, die ich in diesem Jahr gesehen habe. Also ich fand den nicht furchtbar. Eine kurze Zwischenbemerkung. Bitte nichts
0: mehr über tennis sagen, sonst muss Wolfgang noch ein viertes oder fünftes Video drehen. Und das wollen wir <lacht> doch alle nicht.
2: Nein, nein, als nächstes geht es um Cuties. Ähm, also, <lacht> es wird...
0: Immerhin was wenig ist, Kontroverses.
2: Es ist nun mal so, die postmoderne Erzählweise und ich nenne das jetzt einfach mal so auch wenn das ein bisschen grobschlächtig ist die postmoderne Klar. Erzählweise arbeitet ja damit dass sie eben sagt man kann jetzt nicht mehr eine große neue Erzählung kreieren wenngleich ich aber bei Kaufmann sagen würde er schafft das schon also in seinen Drehbüchern mit auch vergiss mal nicht schafft er das indem mhm. er sich äh, in den Kopf hinein verlagert und dort eigentlich finden jetzt die Abenteuer statt. Das passt ja auch sehr gut zusammen, dass man eben diese Neurowissenschaften hat, die Ende der 90er Jahre plötzlich enorm den öffentlichen Diskurs, auch den Mainstream-Diskurs prägen. Und dann ist es auch klar, dass man eben viele solcher Filme hat. In der Filmwissenschaft wurde ja auch schon von Mind Game movies gesprochen. Und, und das Helmesser. ist etwas... Genau, da, da ist ähm, Kaufmann sicherlich äh, ein ganz wichtiger Vertreter. Nur gibt es dann eben diese Postmoderne, die sagt, wir spielen jetzt ganz arg mit Zitaten. Und das ist etwas, was er jetzt hier dann auf die Spitze treibt, indem er auch über Filmrezeption ja seine Figuren im Auto sprechen lässt. Also nicht nur sieht man ein Buch von Pauline Kael, also einer berühmten äh, Filmkritikerin, in diesem Elternhaus, das sie besuchen, in dem Kinderzimmer des Protagonisten liegen, sondern sie unterhalten sich über Filme, sie unterhalten sich zum Beispiel über diesen Klassiker Eine Frau unter Einfluss von äh, Casavettis und sie reden aber dann oder beziehungsweise sie zitiert eigentlich Filmkritiken von damals, die beschreiben, wie ähm, das gespielt war, welche Nuancen hm. da drin liegen. Und das ist ja irgendwie 1994 bestimmt was sehr Charmantes gewesen, wenn man das tut. Ich glaube nur, dass das uns heute sehr, sehr fad erscheint, weil wir das aus jeder Rom-Com äh, aus Hollywood irgendwie auch kennen, dass das mittlerweile so getan wird. Und diese ganzen Pixar-Filme oder so sind hyperironisch und arbeiten permanent mit solchen Verweisen. Und ich glaube, dass man ähm, da auch nicht mit weiterkommt. Also man kann natürlich diese Verknüpfung ziehen. Also wir haben es ja bei äh, dem casavettis film mit einer schizophrenen Frau zu tun und aber auch mit einer ganzen, äh, mit einer ganz anderen Art des Schauspiels, als wir das jetzt hier im Film finden, nämlich so einem Method-Acting. Und das ist ein hoch beeindruckender Film. Aber ich frage mich, wenn ich das einfach mal so weiter verfolge und das nicht nur als so Assoziation aufrufe, sondern einfach weiter verfolge, diese Referenz, dann führt sie zu nichts, genauso wie auch es zu nichts führt, dass man Guy Debord und die Gesellschaft des Spektakels zitiert. Ich glaube, da ist er meilenweit von entfernt, so einen Gedanken von Debord wirklich da in diesem Film zu haben. Dann geht es mal kurz um David Foster Wallace, auch so eine äh, Popkultur-Ikone, auch dadurch, äh, dass der Autor Suizid begangen hat und so ganz äh, merkwürdig verschrobene, schwierige Romane geschrieben hat. Ich habe diesen ganzen Ballast, ich bekomme das davor getragen, ich nicke bisweilen, aha, kenne ich, ja, erinnere ja. ich mich an den Film, aber wohin führt es? Man muss mhm. schon irgendetwas damit machen und dann muss ich auch sagen, sind die Verweise jetzt nicht so wahnsinnig originell, also Casavette ist gut, aber David Foster Wallace, dann äh, gibt es dieses ähm, berühmte Gemälde, das zitiert wird von dem Mädchen, das in der Landschaft sitzt. Ja, übrigens, also, was so bei mir
1: im Wohnzimmer hängt und äh, ich äh, <lacht> das, glaube, ich kannte das vorher nicht, bevor ich im MoMA war, irgendwie in New York und das gekauft habe als Poster und das hängt dann so und dann gucke ich denen auf den auf dem Laptop und dann sagen die das und dann gucke ich so nach links und es ist halt da, auch als wäre ich auch in diesem ja. komischen Elternhaus und dann schreibe ich so, Lukas auf Twitter, wie was für ein seltsamer Moment und dann meintest du so zurück, ja, aber Kaufmann zitiert natürlich auch nur die bekanntesten Sachen. Klar, aber es ja, war trotzdem genau. seltsam.
2: Und man fragt sich einfach, was was, was will ergibt er damit? das ja. am Ende? Und da war er auch schon mal in seinen früheren Filmen klarer, die waren jetzt nie so ganz straight äh, erzählt, aber er war schon einmal klar. Als das, was er hier tut.
0: Na, ich finde gerade auch zum Beispiel dieser Bezug auf Pauline Kale. Also erstmal ein Lob an Jesse Buckley, die hier in diesem Moment dann auch ganz hervorragend tatsächlich äh, Pauline Kale und ihren, ihren Duktus, ihre Sprechweise imitiert. Also, das, das ist eine ist, Filmkritikerin. Äh ja, genau. Mhm. Wahrscheinlich die größte amerikanische Filmkritikerin vor jemandem wie Roger Ebert, jemand sehr einflussreich ist, mhm. der tatsächlich auch ähm, die Industrie beeinflussen konnte und irgendwie zum Beispiel auch Schüler wie Paul Schrader hatte oder so äh, die Paulettes. Naja, auf jeden Fall ähm, benutzt er hier ja auch einen Text, in dem sie mehr oder weniger sagt, ja, äh, in diesem Film versucht Cassavetes das, was im Inneren passiert, auf die Gesellschaft zu übertragen. Und äh, in zum Beispiel Schizophrenie das Symptom von gesellschaftlichen Missständen zu sehen, also von Problemen in Familien oder in der Kindheit, also halt einfach so ein, ja, so ein psychoanalytischer Prozess irgendwie, da stellt sie sich dann eher kritisch dagegen und er widerspricht diesem Text. Dabei ist sein Film doch letztlich genauso. Er drängt eigentlich auch mit all diesen Zitaten, das sind äh, Sachen, die sich in einem spezifischen Kopf, befinden. Also, ihr drängt eigentlich nur nach innen damit und wenn du wie schon gerade angesprochen ähm dieses Bild da zum Beispiel hast, das dann auch bei Christian zu Hause hängt, dann liegt das daran, dass das ein Bild ist, das einfach sehr viele kennen, sehr viele gekauft haben und das vielleicht bei vielen da hängt und dann haben viele diesen Moment von, diesen Shock of Recognition, also das ist ja wirklich so Relatability-Cinema, das vor allen Dingen auch in Teilen darauf abzielt, dass wir uns darin wiedererkennen, was ich aber oft, gerade wenn man so allgemeine, populäre Kultur zitiert, für so einen Partytrick halt. halte, also wenn man in einen großen Raum ruft, hey, du hast Heute Geburtstag, ab einer bestimmten Anzahl von Leuten findet man da immer zwei oder drei einfach empirisch, einfach statistisch. Und so funktioniert hier auch dieser Referenzrahmen, der schafft Bezüge, die jeder irgendwie kennt. Und das finde ich halt immer... Billig. Sie werden ja auch nicht wirklich auf interessante Weise verknüpft. Also, das ist jetzt kein Puzzelfilm, sondern es ist vielleicht so ein Bibliothekarfilm, wo dann jede, jede Fußnote richtig zugeordnet werden will. Also, wem diese Fleißarbeit zusagt, der kann das gerne in Reddit Threads machen oder so oder auf äh, anderen sozialen Medien, aber das ist, glaube ich, eigentlich nicht das, für das ich Filme schaue.
1: Ja, ähm, ich finde das trotzdem ein bisschen auf eine Art übertrieben zu sagen, jeder kennt das ja. Also eine gebildete Schicht. weiß wahrscheinlich, was dieses Gemälde ist, wer diese Filmkritikerin wenn die ist und hat von die Kaufmann. Filme gesehen. Genau, aber das ist ja ein Film, auf der auf Netflix auf jeden Fall auch läuft. Also es ist ja was, wo man auch sagen kann, man kann natürlich auch auf Sachen gestoßen werden oder vielleicht sind auch interessante Bezüge. Aber es ist natürlich schon klar, also es fällt mir auch auf, wenn da Kaspar David Friedrich äh, das eine Bild, was man halt kennt, da halt hängt im, im Zimmer, dass das nicht jetzt irgendwie das Intelligenteste ist, was man da wahrscheinlich irgendwie visuell hätte äh, rüberbringen können. Ich finde Vielleicht müssen wir gleich einen Spoiler-Teil machen, weil man es sonst nicht so, nicht so gut erklären kann, aber ähm, dieses Konzept an sich in diesem Buch, also am Anfang können wir noch rein, wissen nicht richtig, was hier los ist, was ist eigentlich die Situation, wie ist diese Beziehung abgelaufen, was ist da in dem Haus nicht ganz in Ordnung und sowas, das ähm, ist in dem Buch ja so auf einen tatsächlich so ein Mindgame-Movie, kann man jetzt sagen, auf so einen Twist hin, gebaut Und dann, wenn man das dann nochmal guckt und weiß so ein bisschen, worauf man achten muss, dann fällt einem schon mehr auf, was er auf jeden Fall hier macht. Aber gleichzeitig, und das fand ich so seltsam in dem Film, ist das, das was ihr auch kritisiert habt, so völlig überfrachtet. Also ich habe das Gefühl, irgendwie jeder Charakter ist auch gleichzeitig zynisch total übertrieben. Diese ganzen Zitate, die da drin sind, also diese Filmkritik-Sachen, dass sie dass sie sich gegenseitig so Gedichte vorlesen und sowas, das ist alles Kaufmann. Das existiert in dem Buch alles nicht. In dem Buch ist das viel ruhiger überhaupt nicht so überdreht. Also auch die Elternfiguren, ne, die mich wirklich unglaublich genervt haben in diesen Szenen, wo ich so wirklich dachte, was soll das denn? Natürlich kann man sagen, klar, die sind überdreht, weil sie auch nur fingiert sind auf eine Art. Aber ich habe das Gefühl, Kaufmann staffiert alles aus also und packt alles voll mit Inhalt. Aber gleichzeitig ist es so visuell und so echt sehr uninteressant die meiste Zeit und hat noch so eine Mystery-Ebene. ist Ebene, visuell so aufregend wie dieser Podcast hier. <lacht> Ich finde halt, das ist nicht aufregend, diesen Podcast. Ich, finde, das ich weiß so, nicht. visuell so aufregend. Okay. So, ich sehe gerade so einen gelben-grünen so, Balken den, vor mir tanzen, mehr nicht. So rum verstehe ich den Vergleich, ja. Und gleichzeitig noch, dass es diese Ebene ist, in der sich die Frau die ganze Zeit fragt, hä, bin ich nicht die gleiche Figur, bin ich nicht wie er und sowas. Das ergibt eigentlich auch nicht so viel Sinn in dieser ganzen Erzählung. Also ich finde, der Film ist sehr, also ich verstehe, warum er das gelesen hat und dachte, ich mache das jetzt auch. Und ich finde auch gut, dass er das noch angedeckt hat mit weiteren Sachen, aber ich, ich finde persönlich ist es so völlig überfrachtet einfach, ja. Und ich denke, ein großes Problem
2: liegt einfach darin, dass wir es mit einem Horrorgenre erst einmal zu tun haben, dadurch, dass dieses Haus so mysteriös ist. Wir kommen da an, diese Eltern verhalten sich sehr, sehr eigenartig und man würde sofort eigentlich als klar denkender Mensch sagen, ist mir egal, ob ich jetzt ein bisschen unhöflich wirke, aber ich fahre jetzt sofort wieder weg und dann entfaltet sich dann so ein bisschen. Den Horror dort und man kennt das aus vielleicht einem Film von Lamann oder so. Aber dann wird das dadurch gebrochen, dass man dann eben verschiedene ähm, ja Verfallsstadien dieser Leute erlebt und ähm, das ist dann ähm, nimmt dann also diese diesen Horror weg und soll mich dann eben zu tieferen Gedanken führen. Und diese werden aber dann eigentlich ähm, auch nur aufgerufen, wie die Zitate aufgerufen werden. Und nichts passiert damit. Sie fahren äh, ab und de, der ganze Film flüchtet sich dann in eine Tanzperformance. Und es ist wirklich eine Flucht. Denn klar, das kann ich immer machen. Wenn ich äh, narrativ nicht mehr weiterkomme, kann ich sagen, jetzt wird mal getanzt oder jetzt wird mal gesungen. Das ist ein, <lacht> ein klassisches äh, Motiv, das man im Gegenwartstheater finden kann. Wann immer man dann eigentlich schon die Räuber oder den Faust gegen die Wand gefahren hat, werden plötzlich die Mikros ausgepackt, dann wird mal gesungen oder es wird was getanzt. Und das ist jetzt hier auch und dann äh, tun sich dadurch auch nochmal Assoziationsräume auf, aber auch diese führen äh, zu nichts hin. Ich glaube, man hätte aus dieser äh, Anlage eigentlich sehr, sehr Interessantes machen können, denn ich finde diese grundsätzliche Frage auch, dass dieses Paar sich eigentlich gut versteht, dass es auch beides interessante Menschen zu sein scheinen, dass aber irgendwie doch für sie klar ist, dass sie das Ganze aus irgendeinem beenden muss, weil sie das mein doch erkennt, dass es vielleicht nicht der richtige sind. Also auch diese ähm, bösen kleinen Gedanken, die man mit sich so rumträgt. Und was ist eigentlich, wenn die Überhand nehmen? Und was ist, wenn das noch konfrontiert wird dann mit einer Familie? Die ja dann auch, wenn man dann auf die ähm, auf Schwiegereltern tritt, äh, trifft, ähm, immer äh, so etwas ganz Merkwürdiges bloßlegen, nämlich äh, den Menschen, mit dem ich da zusammen bin. Der war irgendwie auch mal jemand, der in die Wind geschissen hat, der äh, ganz merkwürdige kleine Marotten als Siebenjährige hatten. Also es sind alles auch ganz komische ähm, Konstellationen. Da, da kommen die Zeiten durcheinander und man selbst ist verwirrt. Deswegen sind solche äh, Aufeinandertreffen durchaus etwas Traumatisches. Damit hätte man ungeheuer viel machen können, aber leider ähm, ist äh, Kaufmann dazu nicht willens. Also ich tanze
0: auch immer, wenn ich nicht weiter weiß. Na naja, ja, das also, kennen wir. ja. <lacht> es sieht immer hervorragend aus. Nein, ähm, was bei Wolfgang jetzt auch schon anklang und was ich glaube ich noch mal betonen wollte: Es gibt ja auch diesen Dialog im Film. Sie reden nach diesem Gedicht, äh, das Jesse Buckley vorträgt, über die Suche nach dem Universellen im Spezifischen. Und ich glaube, das ist es, was, wenn wir uns dieses Leben, das ja quasi vor den Augen in dem Haus da vorgeführt wird, noch mal vor Augen rufen, gerade eben was nicht erreicht wird. Und ich denke auch, dass es so breit angelegt ist, so allgemein, dass so wenig spezifisch in diesen Figuren ist, dass Kaufmann so sehr schon an eigentlich ihr Ende denkt, an diesen Fluchtpunkt mit dem Tanzen und so, dass er sich gar nicht auf sie einlässt und dass er sich immer dahinter verstecken kann, wenn diese Figuren irgendwie psychologisch oder in ihrer Geschichte an irgendwelche Grenzen kommen. Ja, aber es ist ja eigentlich auch alles nur Teil von der größeren Geschichte und so. Und ich frage mich auch, ob man nicht das Spezifische manchmal spezifisch lassen kann, also, ist es ist nicht wahnsinnig egozentrisch, im Anderen immer sich selbst erkennen zu wollen? Ich frage mich, wieso hier ein Film wie dieser nicht in der Lage ist, uns wirklich mit etwas anderem zu konfrontieren und warum das so nach innen geht. Ich habe einen ganz spannenden Text in der Cinema Scope von Andrew Tracy gelesen, der Kaufmann und Bergmann vergleicht und sagt, okay, beide wählen viel Künstler und Neurotiker als Gefäß für Entdeckung, ähm, und bei Bergmann ist es nicht, weil es sich bei ihnen dann irgendwie unbedingt um den Grundstoff, um die Grundform der Menschen handelt, sondern weil sie eben einzigartige Befindlichkeiten haben. Und dann lässt er sie, trägt er sie an die Grenzen und zeigt dann eben, was das menschliche Wesen irgendwie Kreatives und Zerstörerisches hervorbringen kann. Und während Bergmanns Introspektion also dann irgendwie so eine Explosion hervorbringt, so nach außen geht, ist das hier ein immer weiteres nach innen flüchten, also hinter jeder Tür noch eine Tür entdecken. Und ich, ich denke dann auch, man merkt halt total, dass da gar keine Suche mehr ist nach der Frage, so wie funktioniert der Mensch, was wie was wie das gerade bei Wolfgang schon beschrieben wurde, so was macht das mit uns wenn wir mit den Menschen im Alltag leben, wenn wir unsere spezifischen Eigenheiten und Idiosynkrasien so gegeneinander werfen und wir dann in der Beziehung irgendwann wirklich an die Minimalsten stören und so aber Kaufmann sucht nicht, der weiß eigentlich schon alles, der hat alles dazu gefunden und der bricht das jetzt nur noch in so kleine Vorträge und so runter und und seine Vorstellung von den menschlichen Kapazitäten ist so gering, dass ihm eigentlich dann irgendwann nur noch Herablassung bleibt. Also ich glaube, das ist vielleicht an den Teilen sicher auch was, was ich nach außen projizierter Selbst hast oder so, vielleicht Arroganz, vielleicht beides zugleich. Aber all diese Figuren werden ja auch unglaublich herablassend betrachtet. Also wenn der Vater da ist und sagt, ja, aber warum ist da da kein Mensch im Bild, der mir die Emotionen vorgibt und so, dann ist da auch irgendwie ein großer Zorn auf die Menschen.
1: Ja, das finde ich ganz interessant, ne? Dieses, dass man das Gefühl hat, ähm, hasst er auch wirklich selber alle seine Charaktere eigentlich, ne? Oder hasst er halt sich selbst? Also ich würde kurz in den Spoiler Teil, glaube ich, jetzt reingehen, weil wir irgendwann mal so ein bisschen erzählen mhm. müssen, was da noch ähm, passiert. Also wenn ihr den Film noch schauen wollt, ähm, könnt ihr jetzt zum Fazit springen. Ich mache eine Kapitelmarke da unten in die Podcast-Beschreibung rein. Es ist ja so <lacht> in diesem Film. Also ist die Frage, ich weiß gar nicht, wie ihr das jetzt genau verstanden habt, was da passiert, ob es euch auch überhaupt Wichtig ist, wir haben ja das Gefühl, bei großen Filmen, wie zum Beispiel bei denen von Lynch, die funktionieren auf mehreren Ebenen. Man kann sich überlegen, was sollte da jetzt eigentlich genau erzählt werden oder man lässt sich davon überwältigen oder man findet in kleinen Sachen trotzdem die Unterhaltung oder die schlauen Beobachtungen und so weiter. Und hier ist es ja so, fand ich schon, dass viele, ich habe auch äh, auf Instagram gefragt, wie fandet ihr den Film? Und viele haben gesagt, ja, ist irgendwie wirr, habe ich nicht verstanden und sowas. In dem Buch ist es ja relativ einfach eigentlich erklärt, mhm. was passiert. Nämlich, dass da dieser... Hausmeister in der Schule ist, der sich umbringen möchte und dann quasi, bevor er das macht, entweder ist es so ein anderer Teil seiner Persönlichkeit, spielt er im Kopf nochmal durch, wie es gewesen wäre, wenn er in jungen Jahren eine Frau, die er in einem Café oder Deiner oder sowas getroffen hat, äh, wenn er ihr die Nummer gegeben hätte und sie zusammen gewesen wären und zu quasi er sie seinen Eltern vorgestellt hätte. Und diese Person, die sagt, im Thinking of Ending Things im Film, also die sagt, das soll ja erst bedeuten, ich glaube mich zu trennen, ist eigentlich er, der sich überlegt, ich glaube, ich sollte mich umbringen. Und jetzt sich selbst selber nochmal re-evaluiert, ob er eigentlich liebenswürdig ist durch diese andere Figur, die dann durch ihn durchläuft. Und deswegen sehen wir auch so ganz seltsame Szenen. Also ich fand zum Beispiel ganz cool, wie dieser Hund sich da immer so schüttelt. Wir sehen, das sind so Erinnerungsfetzen, die er noch hat. Ähm, die Eltern werden immer älter ne? und auf einmal sind sie wieder jünger in dem Film. Das soll ein bisschen zeigen, dass er in diesem Haus ja auch wohnen geblieben ist, seine Eltern da äh, gepflegt hat, bis sie gestorben sind und so weiter. Und ich finde... An sich diese Idee, nicht so schlecht, natürlich kann man sagen, ja, ein Mann hat sich hier eine Frau imaginiert und äh, verliert sich in Selbstmitleid und sowas, alles furchtbar, haben wir schon tausendmal gesehen, haben wir vielleicht schon oft gesehen, aber sehen wir auch nicht so oft, deswegen fand ich das eigentlich ganz interessant und ich fand es schon eine tragische Idee zu sagen, und ich denke mal, es soll auch ein Film sein, über tiefe Depressionen, dass in den tiefsten Depressionen, nicht mal die Figuren, die man sich selbst imaginiert, einen selbst liebenswürdig finden. Also ich finde schon, wie sie dann da hinkommt zu diesem Elternhaus, auch wie er sie, er immer, also er, er will ja immer noch woanders hin. Sie will ja immer nach Hause oder wir sind jetzt angekommen er macht ja immer so eine Abzweigung, weil er Angst hat, sich auch mit sich selber und seiner Geschichte auseinanderzusetzen und wie er dann, wie er so beschämt ist da zu Hause vor seinen äh, Eltern. Und ähm, im Buch ist das noch so, ich glaube, das gibt im Film nicht, die Szene, aber dann spielen die noch so ein Spiel, das heißt Jake nach Effen Und dann Eft so jeder von denen nochmal Jake nach und sowas. Also ganz furchtbare der Gedanken, die Leute halt, wenn sie Depressionen haben. haben. Ich finde das nicht so schlecht, aber ich finde es in dem Film halt unfassbar halt überfrachtet. Vor allem, weil auch sie ja auch so eine super zynische mega depressive Figur ist. Und ich finde, das passt eigentlich nicht so richtig. Also es ist ja ein bisschen so wie Italian Sunshine of the Spotless Mind, nur in der Horrorversion vielleicht dieser Film. Und ich finde, mehr Liebe und Wohlwollen in kleinen Momenten hätte dem eigentlich gut getan. Weil die Grundmessage ist schon so zynisch, dass der Film selbst, glaube ich, nicht in jeder Minute so zynisch und eklig und düster hätte sein müssen. Ja, und
2: sie ist die interessantere Figur, würde ich auch ja. ganz klar sagen. Also das ist das für, für die ist man fasziniert man sich und das wäre auch dann, als ich anfing das zu gucken, die Figur gewesen, von der ich gerne mehr erfahren hätte oder der ich auch gerne zuhöre und ich dachte, eigentlich wäre es vielleicht eine Möglichkeit gewesen, die steigen gar nicht aus dem Auto aus, aber dann wäre es was gänzlich anderes gewesen, als was du jetzt gerade äh, beschrieben hast mit Blick auf den Roman und dann muss man äh, dann sagen, glaube ich, es stehen hier zwei Dinge im Wege, also das eine ist natürlich so eine Idee zu übernehmen äh, und das hat äh, Kaufmann ja immer wieder gemacht, dass er eine Idee übernimmt und dann äh, macht er eben sein eigenes Gebäude, aber wenn man schon ein Konstrukt hat, das an sich äh, schon eigentlich für Kaufmann-Verhältnisse äh, ordentlich wäre und da dann noch so viel dazu zu geben, ja, also eigentlich hätte dieser Roman ihn so zu verfilmen, wie er ist, also mit gewissen Abstrichen und Zugeständnissen, hätte vermutlich einen sehr interessanten Film ergeben, aber das ist hier ähm, nur... Mh, sehr, sehr schwierig wieder, also man kann das dann nach der Lektüre des Romans offenbar wieder mehr äh, sich Klarheit über den Film verschaffen, aber das zeigt ja dann auch einfach, wie missglückt äh, das Werk ist, wenn man eben das alles dann dafür braucht, also an sich muss der Film ja auch für sich alleine stehen können und dann muss ich sagen, tut er das äh, gar nicht und wenn du jetzt, wie du den Roman referiert hast, wenn man sich das dann nochmal vergegenwärtigt, dann muss man sagen, dann ist er ja noch mehr »Ich bin ja quasi gescheitert, als ich dachte.«
0: na, es scheint mir nicht ein Scheitern, sondern eine ganz bewusste Entscheidung zu sein. Also man äh, macht den Roman vager, bringt da stärker Ambivalenzen rein, um damit vielleicht auch ein bisschen künstlerischer zu wirken und um den Zuschauer auf eine gewisse Weise mehr zu fordern, ohne da irgendwie eine Mehrleistung reinzubringen. Also mir scheint das schon so eine sehr gewollte Leerstelle, dass man die Klarheit des Romans, die Eindeutigkeit eben ersetzt durch das, was wir dann letztendlich geboten bekommen.
1: Ja, der Roman ist jetzt auch nicht super, ne. Also, das ist auch ein, das ist auch ein bisschen auf diesen Taschenspielertrick hin <lacht> konstruiert, ne. Also, ja. dass man sich die ganze Zeit fragt, okay, was ist da jetzt los? Der ist nur, also, dass man allein hier, ähm, also dass die Hauptfigur, also dass Jesse Plemons Charakter schon so unangenehm ist, schon die ganze Zeit. Also es geht ja eigentlich darum, dass also in seiner Fantasie ist es ja so, dass er sich als tollen jungen Mann vorstellt und diese Frau kommt mit ihm zu, zu den Eltern. Aber das ist hier ja alles schon so düster, so von Sekunde ja. eins eigentlich an. Und das finde ich so mhm. eine seltsame Entscheidung einfach so in diesem Film. Ich glaube, man hätte das äh, anders machen können. Er hat es ähm, nicht nur verwischt in Roman, er hat es auch ausstaffiert mit viel mehr Details. Ne? Also diese ganzen Schriftsteller, die dann da bei ihm im Zimmer sind und so weiter, dass er sich sie... Also ich finde das zum Beispiel auch ganz gelungen am Film, dass er sich das imaginiert und deswegen sich so ihr Wesen immer ändert. Und mal ist sie, haben sie sich so kennengelernt und mal so und so, wie halt jemand so mit sich selbst redet. Aber er bringt sich hier nicht um im Film, oder? Er sitzt er sich einfach in dieses Auto und erfriert, ne? Das ist, glaube ich, anders als im... Ja, das ist ja auch Oma. ein
0: Selbstmord, oder?
1: Hm. Ja, okay, stimmt. Er entscheidet sich. Aber ich weiß nicht, oder ob ihn, ob es ihn dann so überwältigt und so. Ja.
0: Naja, also wir sehen ja diese Szene, wo er mit diesem, ähm, das haben wir noch gar nicht angesprochen, mit diesen Madenversehrten Schweinen, äh, die als Animation dann in den Film treten, nackt äh, durch die Schule läuft. Und ich denke, das nimmt ja nun durchaus auch seinen Selbstmord voraus, äh, zumindest dann in Kombination noch mit der letzten Szene. Aber auch hier bleibt dann wieder die. Das danach, glaube ich,
1: dann, ne? wenn er dann gerade am Sterben ist, kommt diese Szene. Ja, das Schwein ist dann, dann vielleicht dann,
0: der ja. drehende Kreisel weiß. Aber was du gerade schon, was da anklang, was ich auch irgendwie äh, sehr stark empfunden habe, ist, es fehlt total so die tonale Modulation. Es ist ein sehr gleichförmiger Film auf einer gewissen Weise. Also er hat sehr wenig Ausreißer nach oben und nach unten, was äh, zum Beispiel das Level von, von Depression, von Düsternis, aber auch von vielleicht Horror oder Spannung oder so angeht. Sondern ich finde, er bleibt sehr gleichförmig. Ich hätte mir die ganze Zeit gewünscht, dass irgendwas passiert, was ihn nochmal so dynamisiert, aber irgendwie ergibt das so alles so ein Kontinuum, so eine einen Brei halt irgendwie. Selbst wenn da die Tanzszenen sind oder am Ende die äh, Rede aus A Beautiful Mind eins zu eins auf der Bühne vorgetragen wird, das fühlt sich alles so sehr als eins an, dass überhaupt nichts interessantes bleibt, sondern es, es wird so ein bisschen glatt auf so eine kuriose Weise, weil es halt so ohne Höhen und Tiefen ist für mich. Es ist
2: kunstgewerblich eigentlich, ne? ja. nicht nur was die Zitate anbelangt, sondern auch diese Machart, auch der Schnee fällt immer ein bisschen zu schön, es, es ist, man könnte auch meinen, es wäre so eine wunderbare Schneekugel, die man zu Hause hat und da sitzen zwei äh, Figürchen drin und unterhalten sich, das ist auch etwas, was äh, bei äh, Anomalisa auch schon der Fall war, dass das so merkwürdig durchdesignt ist und man hat sich dann aber auch schon eigentlich nach fünf Minuten daran satt gesehen und dann macht es eigentlich nur noch das Zitat in irgendeiner Weise, sehenswert, bemerkenswert, so dann auch im Haus jetzt äh, im, in dem Film, wenn dann mal kurz Psycho zitiert wird, aber man fragt sich auch ja, aber es ist eigentlich eine ziemlich andere Geschichte dann nochmal Psycho, also dann mache irgendwas damit oder lasse es, man muss nicht immer, wenn man in irgendein Haus geht und in das erste Stockwerk äh, spaziert, die Treppe rauf, da muss man nicht grundsätzlich Psycho zitieren, das geht auch anders, also das ist einfach ähm, so eine äh, Marottenhaftigkeit. Vielleicht hat Kaufmann zu viele Filme gesehen. Äh, manchmal ist ja doch äh, bei vielen Regisseuren eher das Problem, dass sie zu wenig gesehen haben. Ähm, bei Kaufmann könnte das Gegenteil der Fall sein. Und ich frage mich ja die ganze Zeit, warum jetzt dieser Film bei Netflix zu sehen ist. Also im Kino hätte der es ganz, ganz schwer gehabt. So werden ja sicherlich... Auch erstaunlich Zufall übrigens, auch ich habe gefragt auf, auf
1: Instagram, ähm, unsere ähm, Follower und Followerinnen, halt, wer von euch hat den gesehen? Oder hat auch den Großteil von denen auf jeden Fall den Film gesehen? Das finde ich schon klar. Die sind natürlich ja. auch Filmfans und so weiter. Aber es ist schon interessant, dass man, finde ich, so einen verschrobenen Film, den im Kino keiner geguckt hätte, auf Netflix jetzt quasi als so... Ah, was für ein abgefuckter Film, guckt euch den mal an, auch so quasi verkaufen kann, ne? Also ja. wie das so ein neues äh, Zuhause finden kann. Also Anomalisa,
2: da saß ich damals, glaube ich, mit vier Leutchen in einem Kölner Programmkino. <lacht> So war es, ja. Und jetzt, glaube ich, ist es schon interessant, dass Netflix und ja auch andere Streaming-Anbieter immer wieder versuchen, jetzt ähm, sich diese großen Namen reinzuholen, die irgendwas Besonderes machen. Oder wie du das gerade gesagt hast, äh, Christian, dass man äh, denkt, ja, das ist irgendwie so ein abgedrehter Film, den muss man mal sich ansehen. Dafür würde man sich nicht mehr ins Kino bewegen, aber da setzt man sich dem mal ein bisschen aus. Aber zugleich verlangt hier der Film, will man jetzt diese etwas hanebüchene Story nachvollziehen, doch, dass man ihn sehr konzentriert sich ansieht. Also man kann das nicht so nebenbei bingen.
0: Naja, ich, ich finde das eigentlich gar nicht so überraschend. Diese ganzen Tech-Firmen, zu denen Netflix ja nun zweifelsohne auch gehört, wollen ja nicht nur wahnsinnig viel Geld machen, sondern die wollen gleichzeitig auch geliebt werden und die Welt retten. Und deshalb hat man natürlich zum einen immer noch die Anreize mit derartigen Filmen halt irgendwie Oscars zu gewinnen, die eben noch Geld bringen, aber man möchte auch das Ansehen von zum Beispiel einer Cinephilie oder von irgendeiner Form von Kulturkonsumenten eben haben. Man möchte als der Retter von der Filmkunst gleichzeitig auch noch dastehen und sagen, ja, aber wir geben Martin Scorsese Geld und wir geben Charlie Kaufman Geld ja. und wir geben Spike Lee Geld. Wir wir sind doch die Guten. Was wollt ihr denn? Mubi ist ja auch eine gewisse Konkurrenz,
2: also das darf man nicht äh, unterschätzen, also natürlich nicht für das große, breite Publikum, das einfach jetzt irgendwie die nächste äh, True-Crime-Serie oder irgendwas sehen will, aber Mubi ist ja schon jetzt eine Plattform, die immer häufiger auch präsent ist, die es auch schafft, ähm, Regisseure anzuziehen, dort dann ähm, Premieren zu feiern, diese Regisseure auch noch zu interviewen, das ist auch etwas, was wir bei Netflix ja noch nicht in der Art finden, dass dann Werner Herzog da sitzt und äh, sich auch noch ein paar Fragen stellen lässt vom äh, Chef von Mubi und deswegen wäre jetzt dies ja auch so ein Film, den würde man eher mal auf Mubi vermuten und dann ist es ganz interessant, dass also Netflix auch da versucht, in dieser Nische Platz zu finden, denn ich glaube, das ist schon wichtig für diese Plattform, dass sie mehrere Nischen bedienen, also mit einem Schlachtschiff allein kann man das Ganze nicht steuern und das gibt es auch äh, nicht so einfach zu finden, also man hat ja nicht äh, jedes Jahr fünfmal Game of Thrones
0: ja, natürlich nicht. Bei Mubi, ich bin äh, seit langem Mubi-Abonnent, aber man merkt hier, wie wichtig zum Beispiel so Sachen auch wie Net Neutrality oder so sind. Ähm, oder auch einfach große Server-Farm, so die Konzentration von Kapital, die das ermöglicht, weil äh, Filme von Netflix einfach besser im Streaming funktionieren als die von Mubi. Also man merkt, das ist alles sympathisch, man will das unterstützen. Und dann sitzt man doch wieder regelmäßig davor und äh, hat große technische Probleme. Also das ist halt dann alles schon auch sehr frustrierend und man merkt da auch, wie mhm. der Markt ja schon äh, vielleicht ein bisschen mit gezinkten Karten hier funktioniert. Ja und Netflix ist natürlich
1: ja. Produzent, ne also Mubi kauft sich natürlich da die Rechte ein und sagt so, jetzt sind hier mal wieder irgendwie Film XY von ihm und ihm, aber Netflix macht ja was anderes und sagt, hier Charlie Kaufmann, wir geben dir Geld für deine Vision und wir labern dir nicht so viel rein. Also noch scheint das ja so zu sein, deswegen sind die Filme ja auch oft durchwachsen, diese Netflix-Filme von den großen Regisseuren. Und manchmal auch richtig schlecht. Also man, manchmal hat man ja das Gefühl, bei manchen fehlt das Studio, dass man sagt, nee, das machen wir noch mal anders. Ähm, aber trotzdem kommen dann halt auch solche Sachen Also Filme ich raus, fand Bright der, ja hervorragend. Ich weiß gar nicht, was du hast. <lacht> ja, oder wie hieß denn dieser von dem Green Room? Hold <lacht> the, the Dark oder sowas? Ich hab den nicht gesehen, Ach, ähm, aber das war ja ein... genau, dieser Wolfsfilm. Ja, 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 genau. Also, ich weiß nicht, da gibt's ja ganz obskure Sachen. Oder auch der wird Buster-Film, da dieser Kunstfilm. Egal. Auf jeden Fall. Ähm, das ist schon, finde ich, jetzt hier ein interessanterer Film auf jeden Fall als diese, die wir genannt haben. Aber ich würde auch noch mal sagen wollen, dass wenn man schon sagt, man macht einen Mind Game Film oder wenn das irgendwie angelegt ist oder sowas, dann ist es natürlich ähm, die Kunst, wenn man das so machen will, die Erzählkunst, dass es beim ersten Mal schauen eine Erzählebene gibt und beim zweiten Mal schauen man den dann die zweite versteht. Und das ist passiert in diesem Film. Aber selbst auf diesem Level nicht so richtig, sondern man hatte das Gefühl, Charlie Kaufmann überfrachtet das schon die ganze Zeit mit ganz vielen verschiedenen Sachen und sobald man, wenn man das einmal schaut, fragt, hat man viele Fragezeichen, wenn man sich beim, das zum beim zweiten Mal schaut, hat man an die, genau den anderen Stellen Fragezeichen, die nämlich das erste Mal schauen ermöglichen sollten. Also ich finde auch ähm, diese Idee des Buchs ganz äh, okay und wenn man Lust hat, sich damit länger zu beschäftigen, dann kann man sich ähm, diesen Film mehrmals angucken, aber ich finde der funktioniert, also ich finde die Idee trotzdem viel interessanter, als ich als ich sie in vielen anderen Filmen in letzter Zeit gesehen habe, auch zum Beispiel in ähm, Venedig. Das hätte mich übrigens interessiert, wenn der so im Wettbewerb gelaufen wäre, wie ich das da so gesehen hätte. Wahrscheinlich hätte ich das als sehr erfrischend <lacht> empfunden, aber ähm, ich finde, man muss den nicht gesehen haben. Äh, Lukas, muss also ich man. ich
0: habe Anomalisa als Teil von einem Festival gesehen in San Sebastian und ich fand ihn auch da eher uninteressant.
1: Ja, und den hier, muss man den gesehen haben?
0: Ich weiß nicht, ob das vielleicht aus meiner Beschreibung schon herausklang, aber nein, ich finde nicht. Ich finde ihn, wie schon angesprochen, weitestgehend missraten. Es gibt sicher hier und da mal einen interessanten Gedanken oder ein Bild, das nicht völlig banal ist, aber ich glaube, man kann die gefühlt neun Stunden besser anlegen.
2: Ich schließe mich dem an und empfehle nochmal ganz ausdrücklich Eternal Sunshine of a Spotless Mind, wer die noch nicht gesehen hat oder mal wieder sehen will, sollte das unbedingt stattdessen tun.
1: Genau, ihr habt uns ja auf Instagram geschrieben, was ihr so äh, vom Film gehalten habt, ein Zitat von einem Zitat von einem Zitat kam da, Kaufmann hat äh, C.G. Jung auf Wish bestellt, fand ich auch noch ganz, ganz witzig eigentlich so, <lacht> ähm, Charlie Kaufmann lässt seine Figur nur noch seine inneren äh, Monologe führen darüber, wie ein Film sein könnte, fand ich auch ganz gut und ähm, genau, also das äh, gespalten, hat die Leute auf jeden Fall gespalten, wir haben so ein paar Spalterfilme so in letzter Zeit, finde ich ganz gut, ähm, was ist denn der letzte andere gute Film, den ihr gesehen habt? Ich habe zuletzt
2: ähm, einen alten Film gesehen aus den 50er Jahren und zwar heißt der Ich werde dich auf Händen tragen. Das ist der Film eines sehr umstrittenen Regisseurs oder umstritten ist auch einfach schon ein Euphemismus, sondern von einem Regisseur, der sich den Nazis angedient hat wie kein zweiter, nämlich von Veit Haaland. Das ist der letzte Veit Haaland Film, noch einmal in einem Melodram, noch einmal nimmt er sich Theodor Storm an. Theodor Storm hat eine Erzählung geschrieben, eine besonders gute, Viola Tricolor und diese verfilmt jetzt Veit Haaland, der eben keine ganz großen Filme in Deutschland mehr machen kann. Seine Zeit ist eigentlich äh, passé. Christina Söderbaum, die Reichswasserleiche, darf hier noch einmal, also seine Ehefrau, äh, in einer Hauptrolle glänzen. Und das Interessante an diesem Film ist eigentlich, dass man hier eine Mischung aus Hitchcocks Rebecca und dem deutschen Heimatfilm hat. Wir haben die Geschichte eines Witwers, der eine neue Frau kennenlernt, Christina Söderbaum, mit ihr dann nach Italien in seine Villa zieht. Dort erwarten ihn die Haushälterin, die mürrisch eingestimmt ist auf die neue Frau und die elfjährige Tochter, die ihrer Mutter noch nachweint und die neue Frau nicht akzeptieren will und eine ganz gruselige Erscheinung ist, auch ganz eigenartig spricht, wenn die neue Frau noch einmal Klavier spielen sollte, dann mache ich mich tot, dann mache ich mich tot. Es ist ein Horrorfilm im Gewand des Heimatfilms, mit Hitchcock überlagert, total übersteigert, melodramatisch, Feinster Kitsch, könnte man sagen. Und doch wabert da irgendetwas merkwürdig, deutschtümelndes auch mit. Also es ist ein Film, den man mal gesehen haben muss, weil es einen solchen nicht noch einmal gibt. Und da ich mich eben mit Veit Haaland ein bisschen mehr jetzt auseinandergesetzt habe in den letzten Wochen, war das jetzt doch ein sehr furioser Abschluss. Man kann sich sehr leicht über den Film lustig machen. Man kann aber auch fragen, ob nicht gerade auch diese unglaubliche Überäste, Ästhetisierung etwas ganz Großartiges hervorbringt und dass das auch etwas wiederum ist, was gerade dem deutschen Film so sehr fehlt. Also ein bisschen was von Veit Haaland, von seiner Ästhetik kann man sich abgucken, das haben ja auch schon andere getan, wie zum Beispiel Rainer Werner Fassbinder.
1: Sieht sehr beeindruckend aus, den gibt es ganz komplett auf YouTube, ich glaube vor allem sogar... Gibt es? Legal, von, von CineNet Deutschland, ja, sehe ich hier gerade. Ja, also es gibt ähm, ihn auch auf DVD. Sieht aus wie so eine ja. Puppenstube, ne, diese Bilder. Das ist ganz äh, ja. beeindruckend. Ja, ja, ja. Hm. ja. Also kann man da gucken. Scheint auf, also der Account ist halt auf jeden Fall einen Haken. Also vielleicht ist das tatsächlich einfach ein Verleih, der seine alten Filme da hochlädt, könnt ihr mal nachschauen. Lukas, gab's bei dir was?
0: Ja, ich freue mich auf jeden Fall auf das Fight Harland, äh, Special bei Katz, äh, wenn die Leute dann dafür abstimmen. <lacht> Nein, ähm, naja ich habe einerseits äh, den neuen Film von Amando Janucci gesehen, The Personal History of David Copperfield, der ist ganz in Ordnung. Empfehlen möchte ich, glaube ich, aber lieber White Dog von Samuel Fuller aus dem Jahr 1982. Äh, es geht um eine Schauspielerin gespielt von Christy McNichol, die einen weißen, großen Hund anfährt, ihn zum Tierarzt bringt und ihn bei sich aufnimmt. Und erst nach einer Weile merkt sie, dieser Hund ist ungemein aggressiv, aber nicht äh, beliebig gegen jeden, sondern es ist ein sogenannter White Dog. Er ist trainiert, um Afroamerikaner allgemein Leute mit dunkler Haut zu attackieren. Und sie versucht dann bei einer Tierstation diesem Hund zusammen mit eben einem Afroamerikaner ähm, diese Eigenschaft, diese Aggression auszutrainieren. Und Samuel Fuller ist ja ein Regisseur, bekannt für seine Genrefilme. Auch dieser ist sicher eine, eine Mischung aus Horrorfilm, in Teilen sicher auch Action. Aber er geht äh, gerade durch dieses Genre-Korsett wahnsinnig interessant und wahnsinnig clever mit dem großen Thema Rassismus um, ohne dabei jemals besonders stark zu moralisieren zu werden. Und gerade in diesem vage exploitativen Kontext funktioniert das Ganze ganz hervorragend. White Dog von Samuel Fuller kann ich wirklich nur empfehlen.
1: Alles klar. Hau ich auch nochmal in die Podcast-Beschreibung unten, könnt ihr es nochmal nachlesen. Ähm, und dann war's das. Danke, dass ihr mit mir über den neuen äh, Charlie kaufmann film gesprochen habt. Vielen Dank. Ja, sehr gerne. Und nächste Woche reden wir hier wahrscheinlich über äh, Roy Andersons ähm, About Endlessness und ja. Bis dahin gibt es noch eine mailback folge nächste Woche, falls ihr äh, Katz finanziell unterstützt. Dann ähm, sagen wir da, was wir so davon von diesen neuen Oscar-Regeln halten und sowas. <lacht> gibt's alles. Das gibt es alles nur hinter der Paywall. Ähm, da könnt ihr mal nachschauen. SteadyHQ.com-Katz ist die Adresse. Äh, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Viel Spaß im Kino und beim Stream. Tschüss.